1: Und ich bin nicht der Weihnachtsmann, sondern Lorenz Marold, Tagesspiegel Chefredakteur.
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast
1: vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, wir wünschen an dieser Stelle fröhliche Weihnachten aus dem Checkpoint-Podcast-Studio. Oder wie der Weihnachtsmann sagen würde...
2: Frohe Weihnachten, ho, 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 draußen vom Walde, da komme ich her. Ich möchte euch sagen, es weihnachtet sehr.
0: Ja, so oder so ähnlich klang das auch ungefähr am vergangenen Freitag, als Lorenz sich zu unserer Checkpoint-Weihnachtsfeier als Weihnachtsmann verkleidet hat. Du sahst aber ein kleines bisschen aus wie Nikolaus. Ich weiß nicht, ob das der war oder ob das...
1: Das war, das war ein halber Nikolaus. Ich habe den Stab nicht mehr gefunden. Und den Bart auch nicht, aber die Haare waren okay, oder?
0: Ja, die waren auf jeden Fall grau, weiß und sahen ein bisschen eigentlich aus wie so eine Oma-Perücke eigentlich. Eine Oma aber nee, war gut. Hast du vorher an deiner Performance gearbeitet? Hattest du so, so Wie hast du es gefühlt, quasi Nö, so selbst den, Weihnachtsmann zu sein?
1: Vor den Spiegel gestellt und 25 Mal ho, ho, ho gesagt. Wie? Ho, ho, ho. okay. Genau, und dann habe ich ja die ganzen Wichtelgeschenke mitgebracht.
0: Genau, wir haben geschrottwichtelt, das mhm. war sehr schön. Also ein kleiner Tipp für alle, die das schon lange nicht mehr gemacht haben, weil sie dachten, es ist total out to date, ist eigentlich immer noch ganz witzig.
1: Genau, vor allen Dingen das Tauschen danach.
0: Genau. Wir haben aber heute nicht Lorenz als Weihnachtsmann, sondern wir beschäftigen uns generell mit Weihnachtsmännern, Frauen und Engeln in Berlin. Und man muss ja sagen, Weihnachtsmänner kriegt man mittlerweile überall her. Also sogar auf eBay Kleinanzeigen werden die angeboten. Stand 14.12. haben wir euch mal zusammengesucht. Deutschlandweit gab es 313 Gesuche und 254 Angebote. In Berlin waren es 11 Gesuche und 25 Angebote. Die meisten Angebote aus Reinickendorf 5 und Pankow 4. Und die meisten Gesuche, wo bei meisten immer ein bisschen relativ zu sehen ist, aber zwei jeweils in Friedrichshain und Köpenick.
1: Das ist ein trauriges Ergebnis eigentlich, oder?
0: Ja, das ist aber ja auch nur eBay Kleinanzeigen. Also ich sag mal, wer holt seinen Weihnachtsmann bei eBay Kleinanzeigen?
1: Tja, aber deutschlandweit ist offensichtlich Fachkräftemangel und in Berlin gibt es mehr Angebote. Da brauchen die Leute offensichtlich was zu tun.
0: Ja, vielleicht noch kurz zum Durchschnittspreis pro Einsatz. Der liegt bei 85 Euro in Berlin. Bundesweit ist es ein bisschen günstiger, 64 Euro. Und die Pressestelle von eBay Kleinanzeigen hat uns noch zwei wunderschöne nette Hinweise gegeben zu zwei besonders tollen Weihnachtsmännern in Berlin. Das ist zum einen ein... Angebot aus Lichtenberg, bei dem der Ersteller ehrenamtlich seine Hilfe anbietet, das heißt alle Verdienste, die er als Weihnachtsmann hat, gehen an den gemeinnützigen Schachverein SC Borussia Lichtenberg e.V., das verlinken wir euch mal in den Shownotes und es gibt einen Weihnachtsmann aus Rosenthal, ja Rosenthal, wer sich jetzt auch gefragt hat, wie ich mich gefragt habe, das liegt in Berlin, weißt du wo, Lorenz? Nee. Bei Pankow, also Ach, in Panko. Doch, Rosenthal in Pankow gibt's. Und da gibt es einen Weihnachtsmann, der spricht drei Sprachen Deutsch, Russisch und Englisch und schreibt auf Anfrage auch Briefe an die Kinder. Also hier in Rosenthal ist man multinational unterwegs.
1: Wie schön. Wie, wie geht denn Hohoho ho, ho auf Russisch?
0: Ho. Jetzt, äh, jetzt kann es nur unangenehm werden und deshalb würde ich sagen, machen wir einfach weiter, nämlich mit unserem Weihnachtsmann, unserer Weihnachtsfrau und unseren Weihnachtsengel, die wir hier eingeladen haben ja. in unserem Podcast.
1: Ich bin ja mal gespannt.
0: Ja, die waren alle, muss man sagen, ganz nett. Ich fand die Weihnachtsfrau eigentlich am nettesten, deshalb würde ich sagen, fangen wir mit der einfach mal an.
1: Genau, das war Vivian.
0: Genau. Vivian nimmt ihren Job tatsächlich so ernst, dass sie sich sogar fürs Gespräch ins Weihnachtsoutfit geschmissen hat. Sie hat dann im Hintergrund alles dekoriert. Also es war so ein bisschen, als würde man jetzt quasi ins Wohnzimmer der Weihnachtsfrau gucken. Da war dann irgendwie ein Tannenbaum und alles sehr schön dekoriert. Sah ein bisschen aus wie eine Fernsehshow, war aber ihr Leben. Und Vivian ist 43, kommt aus Berlin. Sie ist seit drei Jahren Weihnachtsfrau und... Warum die das geworden ist, das hat sie uns erzählt.
3: Ich habe vor drei Jahren damit angefangen. Es war ein richtig einsames Weihnachten für mich. Zu der Zeit war ich geschieden. Meine Kinder waren beim Ex-Mann diesen Heiligabend und kein Kontakt mit meiner Mutter war gerade so ein bisschen schwierig. Und da dachte ich dann so, was machst du denn jetzt Heiligabend? Und dann habe ich im Radio gehört, dass die Heinzelmänner Weihnachtsmänner wieder suchen und auch Weihnachtsfrauen. Und da dachte ich, na, das ist doch was. Und dann habe ich mich da angemeldet und habe das jetzt auch die letzten Jahre gemacht und war
0: eigentlich schön. Das ist doch schön. Sag mal mehr als, das ist noch schön. Das ist eine total rührende Geschichte. Ja, das ist
1: eine rührende Geschichte. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist aber schön. Stimmt, das ist ja. schön.
0: Was Vivian uns auch erzählt hat, ist, dass es tatsächlich gar nicht so einfach war, angemessene Berufsbekleidung zu finden. Weil wenn man Weihnachtsfrauenkostüme sucht, dann sind die meistens eher sexy als weihnachtlich.
1: Wenn man es googelt.
0: Wo würdest du denn Weihnachtsmann? Ja, ich
1: würde in den Weihnachtsmannshop gehen und sagen: einen Tag haben sie auch was für Weihnachtsfrauen.
0: Das könnte man auch an. das hat sie jetzt gegoogelt. Sie hat am Ende auf jeden Fall ein Weihnachtsoutfit gefunden. Es ist aber generell die Anfrage nach Weihnachtsfrauen in Berlin geringer als nach Weihnachtsmännern. Vielleicht ja. braucht es da eine Quote, vielleicht ist die CDU ja schon dran.
1: Ich glaube, das liegt am Bart. Inwiefern? Das entzaubert, glaube ich, weil man erkennt sofort, da steckt nicht ein Weihnachtswesen wie Mann oder sonst wie dahinter, sondern eine Frau. Das erkennt man halt sofort. Und, Und du meinst, glaube, man hat dann ein konkretes
0: Bild von einem Menschen schon? Ich glaube ja. Sie sagt, das liegt auch am fehlenden Marketing.
3: Wie groß ist das Marketing für den Weihnachtsmann? Ja, Wie viele Weihnachtsmänner gibt es aus Schoko und wie viele Weihnachtsfrauen? Also ich glaube, da müsste man, wenn, dann wirklich äh, groß aufräumen. <lacht> und das ist natürlich klar. Da fehlt das Marketing.
1: Genau, da fehlt Coca-Cola. Die haben den ja erfunden, diesen Weihnachtsmann, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, und das wahrscheinlich noch zu Zeiten, als alles männlich war auf Plakaten. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Gibt es Pepsi noch? Das wäre doch ein Geschäftsmodell für Pepsi.
0: Ja, wir haben im Prinzip die Weihnachtsfrau und später auch noch den Weihnachtsmann und den Weihnachtsengel nach ihren schönsten Weihnachtsgeschichten gefragt. Und da hören wir jetzt mal rein in Geschichte 1 von Vivian.
3: Und es war auf einmal richtig... Also herzerwärmt. auch wirklich gerade auch dieses Weihnachten, wo ich so alleine war, war ich bei einer Familie und da sagt die Frau mir dann vorher so, ja und die kleine Romi, die hatte äh, Krebs und es ist ganz toll, dass sie das jetzt auch so ähm, überwunden hat und dann saßen wir da alle und dann haben wir gesungen und das, wir haben geheult. Also ich habe mit einer fremden Familie dann so ein schönes, emotionales Weihnachten gehabt, weil alle so glücklich waren, dass es dem Baby gut ging, dass also ich dachte so, boah, danke einfach dafür, ja.
1: Das ist super interessant, weil das habe ich auch schon von anderen gehört, die das gemacht haben als Studenten. In diesem Fall ungegendert, weil es waren früher ja tatsächlich nur Männer, die da losgezogen sind und die haben oft Geschichten erzählt, dass sie dann noch irgendwie in die Familie mit eingebunden wurden und teilweise traurige, teilweise lustige Geschichten zu erzählen hatten.
0: Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen mit die Idee von Weihnachten, ne? Also dass man so die Türen irgendwie öffnet und Leute reinlässt. Zum Beispiel auch eine Bekannte, die... Ich kenne die, also wohnt in einem Dorf und lädt immer alle möglichen Leute, die niemanden haben, zu sich nach Hause ein. Das finde ich auch eine total nette Idee. Also da kommt dann irgendwie die Rentnerin, die keinen mehr hat und weiß ich nicht, jemand, der zugezogen ist und noch keinen kennt oder sonst was. Und dann sitzen da irgendwie 15 Leute am Tisch, die sich eigentlich sonst im Jahr auch nicht so richtig sehen und sich vielleicht im ersten Moment auch gar nicht so viel zu sagen haben. Aber dann entsteht eine schöne Geschichte raus.
1: Aber das ist vielleicht noch ein Markt. Also Weihnachtsmann oder Frau für Singles, die einsam zu Hause sitzen. Ich weiß gar nicht, ob das gemacht wird
0: quasi nicht für nee aber die können ja dann quasi Weihnachtsmann oder Frau werden auch einfach und in die Familie gehen so auch das rum funktioniert
1: geht. und dann kriegen sie noch Geld dafür
0: und dann kriegen sie noch Geld dafür es gibt noch eine zweite Geschichte die uns Vivian mitgebracht hat da geht es weniger um herzerwärmendes als um strenge weil der Weihnachtsmann ist nicht immer gut
3: also ich hatte eine Familie, da hatte dann eine Frau äh, vorher mir nochmal bei WhatsApp, wir haben immer vorher ein Gespräch, was ich sagen soll, das gehört ja dazu, damit man weiß, was man im goldenen Buch dann vorliest oder welches Weihnachtslied man singt und da hatte sie dann vorher auch mir über die Jungs erzählt, das waren Zwillinge und da schrieb sie mir dann kurz vorher, ja, ich möchte bitte, dass du noch eine Route besorgst und eine Route mitbringst. Der Jakob, der hat jetzt, also wir möchten ihm schon einen kleinen Denkzettel verpassen, dass dann die Weihnachtsfrau erst die Route rausholt, dann noch ein paar mahnende Worte sagt und dann erst die Geschenke rausholt. Das war die Aufgabe. Und da habe ich gesagt, so habe ich gleich zurückgerufen und habe gesagt, nee, das machen wir nicht. Also das Weihnachten und ich möchte auch nicht als Werkzeug missbraucht werden für die fehlende Erziehung dann an der Stelle. Das habe ich ja nicht gesagt, aber habe dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann habe ich mir natürlich auch die Familie angeguckt und dann war das richtig schön, weil das Jahr danach war ich wieder eingeladen. Und da habe ich dann gemerkt, dass sich in der Familie echt viel getan hat und das nicht mehr so ein schlimmer Weib war und es war eine richtig schöne Entwicklung.
1: Junge, Junge, hätte ich nicht gedacht, dass es noch so Sadomaso-Familien gibt, wo Gute. man dann... So
0: Wurde bei dir die Route früher ausgepackt?
1: Nee, aber ich habe irgendwie, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich habe auch eine Erinnerung, dass das in meiner Kindheit immer noch ein Thema auch war mit dem Buch, dass dann eben auch die Sachen vorgelesen wurden, die nicht so nett waren, die man gemacht hat. Aber das passt in der Tat ja gar nicht zu dieser Stimmung.
0: Nee, eigentlich nicht. Aber was interessant ist schon auch, dass sie, sie jetzt spricht ja von diesem Vibe auch so ein bisschen dann an Weihnachten. Es ist ja schon Weihnachten. Vibe. Vibe. Nicht Vibe. Vibe. Also vibe, wir meinen vibe, vibe. vibe, Vibrations nicht von nicht. dieser Stimmung, von Stimmung. dieser Gut. Atmosphäre an Weihnachten. Wir sind hier ja in einem multisprachlichen
1: Hätte ja auch sein können, dass du die Atmosphäre Frauen meinst mit nee. Vibe.
0: Also oh Gott, ach oh Gott. Gott. <lacht> also äh, wir sind bei der Stimmung an Weihnachten und es ist ja schon auch ein potenzielle Streit. Zeit.
1: Wieso potenziell?
0: Es ist eine Streitzeit. Es gab eine Studie, die letzte Studie ist tatsächlich schon relativ lange her. 2019 hat YouGov gefragt und ein Viertel der Deutschen hat geantwortet: Ja, sie streiten an Weihnachten. Die häufigsten Gründe sind tatsächlich Ablauf, Organisation der Weihnachtstage, generelle Beziehungsprobleme, die werden dann auch so an Heiligabend auf den Tisch geklatscht, Aufgabenverteilung während der Weihnachtstage. Dann fand ich auch schon gefühlte, in Klammern, Benachteiligung bzw. Bevorzugung und natürlich ganz, ganz wichtig. Das, das Weihnachtsessen.
1: Aber es fehlt was. Was fehlt? Es fehlt das Aufstellen des Weihnachtsbaums oder fehlt das unter Ablauforganisation der Weihnachtstage?
0: Wahrscheinlich fehlt das, was war da bei euch ein Streitpunkt mit dem Weihnachtsbaum?
1: Ja, nicht nur bei uns. Das Ding steht immer schief, ist zu groß, wenn er gekauft wird, muss abgesägt werden, der Ständer wird nicht gefunden, was weiß ich. Also ist doch immer so.
0: Es gibt ja auch Leute, die immer den hässlichsten Weihnachtsbaum kaufen. Das finde ich auch eine schöne Tradition, aber ich will auch immer eigentlich den Perfekten.
1: Ja, das hört immer der, der das Ding kaufen muss zu Hause, wenn er damit ankommt, dass es diesmal aber leider der hässlichste war.
0: In Brigitte rät auf jeden Fall, fand ich schön, habe ich heute noch gelesen, Paartherapeut Erik Hegmann, dass es hilfreich ist, bevor es kriselt, also der guten Stimmung immer einfach alle Worst-Case-Szenarien durchzusprechen. Also wenn ihr eure Familie trefft und es ist noch alles super und es ist noch nichts geplant und noch kein Baum aufgestellt, einfach mal so durchspekulieren. Was, ist, was passiert eigentlich, wenn der Braten verbrennt oder der Weihnachtsbaum umkippt oder ich weiß nicht was? Wäre noch so Worst Case Szenario. Ja,
1: einer macht Geschenk auf und sagt nicht Danke, sondern hast du noch den Bon?
0: Auch das wäre ein Worst Case Szenario. Mhm. Ähm, Na, ja, nein. spielt es einfach durch. <lacht> Wollen wir weitermachen mit dem Na, Weihnachtsmann? Weiter.
1: Wir packen jetzt da den Weihnachtsmann aus.
0: Ja, der Klassiker Hans ist Weihnachtsmann. Er ist 57 Jahre alt, war zum ersten Mal 1988 in seiner Studiezeit Weihnachtsmann, ist also mit Unterbrechung insgesamt schon 17 Jahre im Geschäft. Und wie das war, als er angefangen hat, das hören wir jetzt.
2: Mein erster Auftritt war in Neukölln und ich wusste nun auch nicht ganz genau, wie spiele ich jetzt den Weihnachtsmann. Klopfte dann etwas zu laut an eine Tür und habe dann bemerkt, dass die Kinder sich versteckten hinter der Couch, weil sie sich so erschrocken haben, weil der Weihnachtsmann so laut und angsteinflößend auftritt. Habe ich also danach dann auch nochmal an meinem pädagogischen Konzept gearbeitet. Ich habe dann nach dem Studium, bin ich nicht mehr als Weihnachtsmann aufgetreten, weil ich das als Studentenjob betrachtet habe, habe aber dann vor zehn Jahren erfahren, dass also es an Weihnachtsmännern fehlt. Und mit der Zeit ist mir auch im Bad gewachsen, so dass ich dann dachte, naja, probierst du dich mal wieder aus?
0: Scheint ein gutes Ausprobieren zu gewesen, weil er ist ja bis heute Weihnachtswagen geblieben.
1: Ja, es scheint ihm ja auch Spaß zu machen. Sonst ja. würde man das, glaube ich, nicht tun. So Vielleicht,
0: wir müssen einmal noch kurz erklären, wie das war oder dieser, er hat ja das in eben Mit der mehr, grauen Vorzeit. Mit der grauen Vorzeit. Warum es quasi eigentlich diesen Fachkräftemangel in Berlin gibt. Magst du?
1: Fachkräftemangel in Berlin? Den
0: Weihnachtsmann-Fachkräftemangel.
1: Weihnachtsmann-Fachkräftemangel. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist doch so eine schöne Sache. Warum bewerben sich nicht viel mehr Leute als Weihnachtsmann?
0: Naja, es gab ja bis 2018, ich glaube, das ist sozusagen die Krux an der ganzen Sache, das Studierendenwerk, wo im Prinzip alle Studierenden verhaftet wurden, mehr oder einer Weihnachtsmann zu werden. Das war dann einfach so, man ist an die Uni gegangen und zack war mit Weihnachtsmann. 500 gab es da ungefähr, es gab ein eigenes Büro in der Mensa, das dann irgendwie von Oktober bis Dezember geöffnet hatte etc. pp. Aber wie das alles so ist, Geld regiert auch die Weihnachtswelt und es hat sich nicht gelohnt, deshalb ist dieser ganze Laden eingestapft worden. Genau.
1: Und es waren eben auch nur Jüngere da angetreten.
0: Ja, und Weihnachtsmann muss ja eigentlich schon grau und alt ja, sein. muss alt sein. Ja. Die inoffizielle Nachfolge ist jetzt die Agentur weihnachtsmann to go Die haben zwei Freunde gegründet, der ist jetzt auch Hans angestellt. Und die haben sich auch sehr professionalisiert. Also da gibt es 40 Weihnachtsmänner, Frauen und Engel. Man kann die online buchen, man kann sich Videos vorher anschauen. Und sie sagen, sie haben in den letzten Tagen tatsächlich rund 120 Anfragen pro Tag gewonnen. Also das der Hype noch ein bisschen größer als bei Ebay-Kleinanzeigen.
1: Aber ist doch eigentlich für so eine Riesenstadt so viel dann doch auch nicht, oder?
0: Nee, aber hier sind ja auch alle keine Christen.
1: Na ja, gut. Aber, aber es feiern doch auch Menschen, die nicht Christen sind, Weihnachten. Mit allem, was dazugehört.
0: Ja, das stimmt. Also nicht alle. Es gibt auch Leute, die feiern kein Weihnachten.
1: Und die verzichten auf den Weihnachtsmann. Wir hatten ja gerade zwei tolle Texte von Gerlinde Unverzagt und Daniela Martens über die Frage, gaukelt man den Kindern eigentlich vor? Dass es den Weihnachtsmann gibt oder nicht? Was
0: heißt denn hier Vorgaukel? Wir haben ja mit dem richtigen Weihnachtsmann, mit der richtigen Weihnachtsfrau und mit dem richtigen Weihnachtsengel gesprochen. Wovon redest du?
1: Also, das heißt, wir müssen den Kindern eigentlich die Wahrheit jetzt mal sagen, dass es die gibt.
0: Das ist die, das, wir sagen jetzt einfach mal so ganz offen heraus, dass es die gibt. Das ist ein Schock. Also für mich hat das schon, wie, wie war das denn bei dir früher? Bei mir kam früher auch gar nicht der Weihnachtsmann, gleich kommen wir ja noch zu dem Engel, Engelspart, bei mir kam immer das Christkind.
1: Das Christkind, da hatten mhm. wir ja bei unserer schönen Weihnachtsfeier auch schon drüber gesprochen. Ich kann mich nicht pro erinnern, aber ich glaube, wir hatten auch mal einen Weihnachtsmann.
0: Ja, ich hatte das so gewechselt, so ein Jahr Christkind, nee, ein nee, Jahr nee, Weihnachtsmann. Nee. mal so einen echten, Ach, echten, einen echten? nachgemachten. Mhm.
1: Aber wir haben uns, glaube ich, relativ schnell davon verabschiedet, von diesem Weihnachtsmann.
0: Also ich weiß noch, bei uns hing tatsächlich immer so ein Vorhang vor der Tür. Da durfte man dann quasi ins Wohnzimmer nicht rein und immer so ein Glöckchen geläutet. Und ich habe auch quasi, wenn ich mir das Christkind, das ist interessant, weil vom Weihnachtsmann hat man ja so ein Bild. Und wenn man sich das Christkind vorstellt, was ja bei mir logischerweise immer kam, merke ich, da habe ich gar nicht so richtig mir das vorgestellt. Also es ist Hast du es denn so getroffen nicht, mal? Ich habe es nie getroffen. Na, und für mich ist es so ein Engelswesen, aber auch ein bisschen klein. Also eigentlich auch so, dass es quasi die Geschenke gar nicht hätte packen können.
1: Naja. Aber das habe ich nie in
0: Frage gestellt, wie eigentlich das Christkind, das war eher so Zauberei quasi, Magie.
1: Das, na klar, das Christkind zaubert sich hin und her und der Weihnachtsmann muss durch den Schornstein. Genau. Wenn man keinen hat und man kommt dann rein, nachdem das Glöckchen geklingelt hat und einer sagt, sind wir gerade raus und du weißt aber, es gibt gar keinen Schornstein, dann ist die Sache eigentlich schon erledigt.
0: Deshalb kam vielleicht bei Miss Christkind werden kein Schornstein. Das ist ein guter Trick. Naja, Hans ist auf jeden Fall hat so zehn Einsätze dieses Jahr an Heiligabend. Hauptsächlich auch interessant bei Stammkundinnen. Und wie so eine Bescherung bei ihm aussieht, das erzählt uns jetzt.
2: Der Weihnachtsmann kündigt sich diskret an per WhatsApp oder komme jetzt gleich. Der Weihnachtsmann kommt dann an die Tür und lässt sich dann in die gute Stube führen. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass der Weihnachtsmann prinzipiell keine Schuhe auszieht. Der Weihnachtsmann achtet auch darauf, dass im Hintergrund keine Musik läuft oder dass der Fernseher läuft. Im Goldenen Buch hat der Weihnachtsmann alles in Großbuchstaben eingetragen, und der Weihnachtsmann lobt, was ist toll gelaufen, was kannst du schon...
0: Ja. Ein zeitungs hast du dieses Jahr gemacht, Lorenz. Hm. Du gut gemacht, kriegst ein Geschenk. Prima,
1: krieg
2: ich mein <lacht> ich habe
1: ja mal nicht Weihnachtsmann, sondern Nikolaus gemacht. Also so an so einem Nikolausabend mit dem Kostüm, das ich dann bei unserer Weihnachtsfeier auch anhatte. Das war schon interessant, wie die Kinder reagieren. Wenn man merkt, dass die das total verunsichert. Die ahnen was, das könnte jemand sein, der normaler Mensch ist. Aber ganz sicher sind sie sich nicht. Das ist total prickelnd. Da ist auch also so ein bisschen Erdfurcht
0: mit drin, oder? Also Erdfurcht so mit
1: drin und eben auch dieser Zauber. Ne? Also eben doch nicht so hundertprozentig zu wissen.
0: Und dann ist ja sozusagen das Tolle an dieser ganzen Geschichte, dass da nicht nur ein Männchen kommt, das irgendwie verzaubert, sondern der hat halt auch im Sack noch richtig viele noch Geschenke dabei. dabei.
1: Der hat noch was dabei. Man muss aber aufpassen als Weihnachtsmann, dass man keine wiedererkennbaren Kennzeichen mit sich trägt, damit man den Zauber nicht zu früh So eine Uhr, die man äh, gerade
0: irgendwie noch…
1: Als wir Opa zu Besuch hatten als Weihnachtsmann, als Emma noch ganz klein war. Und hat dann Emma auch mit Ehrfurcht irgendwie diese Prozedur über sich ergehen lassen. Und hat dann hinterher gesagt, Papa, der Weihnachtsmann hatte die gleiche Nase wie Opa.
0: <lacht> Was hast du dann gesagt? Ja. Mensch, die könnten ja Flatgeschwister sein. sein. <lacht> Oder entdeckt in der Familie Marold, Opa ist der Bruder vom Weihnachtsmann. Ja, Schenke ist ja auch noch so ein Thema. Befragte geben im Schnitt 551 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Die Top-Geschenke der BerlinerInnen, Bücher, Kosmetika und Parfüms.
1: Ja, die Hälfte der Leute schenken Bücher.
0: Bücher ist auch ein Klassiker.
1: Das Ist ein Klassiker, ja. Lesen die Leute noch Bücher?
0: Ich glaube schon. Ich lese auch immer noch das Gedruckte. Ich würde mir tatsächlich nie ein E-Paper-Book anlesen. What? Warum Meine das du nicht? Braucht da was Haptisches. Echt? Ja.
1: Ich höre ja Bücher, das kann man aber schlecht verschenken.
0: Hörbücher kann man verschenken, habe ich schon eins verschenkt. Kann man das? Ja, bei Audible zum Beispiel oder sowas. Echt? Muss ja. ich gar nicht. Tja, wieder ausgelernt, falls oh, was Gott sei
1: willst. Dank, Gott sei Dank, da weiß ich aber ja, was ich jetzt noch tun muss. Gut, was war noch? Kosmetika, Parfüms, Kleidung, Schuhe, Accessoires. Kleidung und Schuhe das passen ist, ja nie. Ja, ne? das ist ganz schwierig. Werden. Würde ich halt niemals Gefallen schenken. Das nicht, passen nee, nicht. Genau. Totaler Unsinn eigentlich.
0: Interessant ist in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt noch über was ist früher gewesen. Ich glaube tatsächlich sowas wie Kleidung, Schuhe ist vielleicht auch ein bisschen mehr noch gekommen als früher. Weiß nicht.
1: Das ist ja Verlegenheit eigentlich, oder?
0: Verlegen, ja, kann sein. Wir haben den Weihnachtsmann auch nochmal gefragt, was sich verändert hat, seit er quasi da im Amt ist und dazu hat er Folgendes gesagt.
2: Ob sich jetzt in den letzten zehn Jahren was verändert hat. Es gibt schon Eltern, sage ich jetzt mal, die schon sehr anspruchsvoll geworden sind. So. es gibt auch Corona-Pandemie geschuldet mehr Videobestellung. Der Weihnachtsmann kommt nicht mehr durch den Schornstein, sondern durch den Fernseher oder durch den PC.
1: Durch den Fernseher. Da
0: hat sich unsere Schornsteindebatte dann auch schon. Das,
2: das klingt jetzt aber
1: gefährlich nach dem Exorzisten, ehrlich gesagt.
0: Du hast gerade in der Pause, als der Weihnachtsmann geredet hat, gesagt, die Kinder sind anspruchsvoller geworden. Ja, nicht die
1: Eltern, die Kinder sind doch anspruchsvoller geworden. Gibt es irgendein Geschenk, das dir spontan einfällt, das du als Kind bekommen hast, das dich total beeindruckt hat?
0: Als Kind?
1: Also ich weiß es noch ziemlich genau dass ich das kaum ausgehalten habe. Bei uns war das auch so, also wir mussten immer noch warten, ja. bis der Weihnachtsmann dann seine Geschenke platziert hat. Dann kam das Glöckchen, ging die Tür auf. Und äh, bei uns war es auch so, dass der Baum dann zum ersten Mal nicht selber mitgeschmückt, sondern erst mal gesehen, total beeindruckt. Und ich sah mit einem Auge, mit dem linken Auge, hinten in der Ecke steht ein Rad, ein Rennrad. Es war so wahnsinnig. Aber da warst du schon älter oder hast du als nein, so ein Dreijähriger
0: Stöpsel ein Rennrad bekommen? Nein,
1: nicht mit drei, aber mit acht oder so. Und mhm. dann musste noch gesungen werden, dann musste noch irgendwer ein Gedicht aufsagen. Das halte ich nicht. Nicht länger aus.
0: Ich kann jetzt, äh, es ist jetzt traurig, wenn ich einen unerfüllten Wunsch sage, den ich nie bekommen habe.
1: Sag mal, vielleicht kriegst du es ja dann.
0: Ich bin nicht mir, seitdem ich ungefähr drei bin oder sowas, von meinen Eltern jedes Jahr einen Hund. Ich habe es auch immer auf den Wunschzettel geschrieben, ich habe nie einen
1: bekommen. Ja, aber Hunde zu Weihnachten ist auch keine gute Idee.
0: Sie hätten mir ja auch so mal einen schenken können. Das Liebe Grüße. <lacht> naja, gut, jetzt kann ich mir ja auch vielleicht mal. Es gibt, einen, es gibt einen Und, Straßenhunden, also jetzt ist es ein bisschen off-topic, aber es gibt einen Straßenhunden Adventskalender von so einer griechischen Hundeversorgungsstation, die quasi jeden Tag einen Hund, der gerade ob doch guckt, jetzt schweifen wir hier komplett ab, aber die stellt jeden Tag einen Hund vor, den man quasi adoptieren kann. Und da waren wirklich ein. schon sehr, sehr süße Hunde dabei. Naja, vielleicht äh, sprechen wir einfach, wo ist Beverly eigentlich, unser Weihnachten Beverly habe
1: ich heute zu Hause gegessen.
0: Na gut. Jetzt kommen wir zum Engel. Kommen wir zum Engel, bevor es hier äh, ganz tierisch wird. Ja, Engel haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Man kann quasi Engel hier in Berlin als Christkind buchen. Also dann sind sie so das, was grob bei mir zu Hause irgendwie ankam. Oder auch als einfach so reinen Engel. Und wir haben mit Angela gesprochen. Angela möchte uns ihr Alter nicht verraten, weil sie... Ein Engel ist und die sind zeitlos, aber sie ist in Berlin geboren, aufgewachsen und seit 22 Jahren unterwegs und wie sie Engel geworden ist, das erzählt sie uns jetzt.
4: Ja, das hat eigentlich meine Mama verzapft, die wollte nämlich damals unbedingt einen kleinen Engel haben und hat mir deswegen den Namen Angela mit auf den Weg gegeben. Es war dann auch meine Mama, die mich als junge Studentin darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Studentenwerk gerade Weihnachtsmänner sucht und dass ich doch mal nachfragen sollte, ob nicht vielleicht auch Engel gebraucht werden.
1: Das ist ja seltsam. Engel sind männlich.
4: Was? Es gibt
1: überhaupt in der Bibel nicht einen einzigen Engel, der nicht ein Mann ist.
0: Ich denke aber bei Engel immer an Frauen. Warum? Weil sie freundlich sind. Nett. Weil die
1: freundlich sind im Gegensatz <lacht> zu Männern. Weil sie ja, ich weiß haben. nicht,
0: irgendwie denke ich immer an Frauen, wenn ich an Engel denke.
1: Das ja, ist interessant. Mir war das auch nicht klar, aber es ist in der Tat so. Die Bibel kennt nur Männer. Das ich sage
0: mal, in Berlin nehmen wir es ja mit der Bibel nicht so genau. Deshalb ist auch Angeda gern gebucht und ihr kuriosestes Erlebnis, das kommt hier.
4: Mein kuriosestes Erlebnis als Engel in Berlin hatte ich vor ein paar Jahren an Heiligabend. Ich muss dazu sagen, ich habe als Engel immer ziemlich viel dabei. Also zum einen mein großes goldenes Buch mit den ganzen Geheiminformationen von den Kindern. Dann natürlich eine goldene Glocke. Nicht zu vergessen den Geschenkesack, Dann noch meine Handtasche mit so ein paar kleinen Extra Überraschungsgeschenken und den Autoschlüsseln, falls es mal wieder nicht geklappt hat mit dem Schnee und dem Rentierschlitten. Ja, und dann habe ich auch noch eine Wunderkerze dabei, weil ich es immer besonders schön finde, wenn die Kinder die Tür öffnen und als erstes gleich so einen besonders magischen Moment erleben können. Ja, und äh, bei einer Familie habe ich die Wunderkerze dann ein bisschen zu nah an den Sack gehalten. Und in dem Moment, als die Familie die Tür geöffnet hat, hat der Sack Feuer gefangen. Und ich war völlig perplex und geschockt und zum Glück war der Papa ein bisschen geistesgegenwärtiger als ich und hat mir den Sack sofort aus der Hand genommen und in der Küche unter die Spüle gehalten. Und zum Glück waren die Geschenke auch noch alle unversehrt. Aber es war definitiv ein sehr unvergesslicher Auftritt für mich und für die Familie bestimmt auch.
1: Weißt du noch damals, als der Engel die Bude abgefackelt
0: hat? Und wenn der Weihnachtssack brennt, dann hast du Weihnachten Verpennt? So okay. ging das doch mit so dem So ähnlich ging Dich das. So ähnlich. Genau.
1: Ich ja. habe ja mal einen Adventskranz abgefackelt. An Weihnachten auch? Na, vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, da war ich bei meiner Oma und ich guckte Fernsehen und ich sah, irgendwie, da stimmt was nicht und hinter mir brannte Lichterloh dieser Adventskranz. Ich habe mich umgeblickt, total erschrocken und sofort losgerannt, wie fiel mir ein, als sie gerade Spüle sagte und wollte so ein Wasserdings und meine Oma, oh, bloß nicht und hat das Ding dann erstickt logischerweise, weil was passiert wäre, wenn ich irgendwie da auch noch so ein Schwung willst? Wasser, da wäre wirklich die Bude in Flammen aufgegangen, glaube ich.
0: Hattet ihr denn früher echte Kerzen auch am Weihnachtsbaum? Ja,
1: am Weihnacht ja ich glaube auch am Weihnachtsbaum, ja, 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 doch.
0: Wir hatten immer Lichterkerzen. Ich glaube, das wäre auch, also, da habe ich auch Respekt vor, <lacht> sage also, ich mal, vor Kerzen am Weihnachtsbaum, weil das sind ja dann noch so viele und so.
1: Mm, also ich kenne auch nur noch, also wir haben Freunde, die machen das mit einem Riesenbaum und auch immer noch mit echten Kerzen. Und haben die Kinder? Kann mich nicht, hören. sind auch inzwischen... Ne? Erwachsen, aber mm. haben die den Baum auch immer noch mit echten Kerzen. Ich kann beim Essen mich nicht aufs Essen konzentrieren. Ich gucke die ganze Zeit irgendwie, das Ding ist gleich unten. Jetzt müsst ihr das löschen. Also das Respekt.
0: Habt ihr eine traditionelle Kugelfarbe? Ich glaube, das ist auch noch so ein Baumding.
1: Nö, also Rot und Silber ist eigentlich so der Standard, glaube ich. Und das war bei uns auch überwiegend. Aber jetzt müssen wir noch die Lametta-Frage aufwerfen.
0: Kein Lametta. Kein Lametta. Früher war mehr Lametta bei mir nicht mehr, ja. wahrscheinlich.
1: Ich bin ja großer Lametta-Fan immer gewesen, aber irgendwann wurde mir das, erst hieß es irgendwie, das ist ungesund oder so und Aluminium geht sowieso nicht, kitschig, schade.
0: Und Loriot? Loriot? Loriot, ja oder nein an Weihnachten? Weihnachten bei den Hoppe stets.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, bei uns auch nicht. Wobei ich dachte, dass das so ein Kölsch ist. Ist das nicht so ein Pottding eigentlich?
1: Jo kommt doch nicht aus Gaum.
0: Aber da guckt man das doch. Ich habe mit irgendjemand mich da letztens drüber geredet, der gesagt hat, dass das da alle gucken. Alle? Ja, du offensichtlich nicht. Also.
1: Ich bin in Köln immer Minderheit gewesen. Auch als Evangeli. Ho ho ho. ho, ho, ho.
0: Engel. Hm? Ansonsten hat Angela erzählt, dass sie früher quasi nie alleine los durfte, weil Engel durften früher nur mit Weihnachtsmännern los. Die haben sich mittlerweile aber emanzipiert. Die dürfen jetzt auch alleine raus. Und die dürfen sogar, ja, also ich sag mal, Angela hat sich sogar über Weihnachten hinaus emanzipiert. Die hat nämlich gesagt oder hat irgendwann herausgefunden, dass die Engel eigentlich die fleißiger sind als die Weihnachtsmänner. Und das hat sie uns jetzt auch nochmal kurz erzählt.
4: Meine beste Freundin meinte damals, wir Engel sind ja nicht so faul wie der Weihnachtsmann, der sich nach seinem Einsatz an Heiligabend erstmal wieder ein ganzes Jahr ausruhen muss. Wir sind ja das ganze Jahr über unterwegs und beobachten und helfen Menschen. Und sie hatte mich auf die Idee gebracht, einfach mal zum Valentinstag amor -Engel auftritte anzubieten. Das habe ich dann per Kleineinzeige gemacht und es kam auch ganz gut an. Und ja, im Laufe der Jahre kamen dann immer mehr Einsatzgebiete dazu. Inzwischen sind wir das ganze Jahr im Einsatz, also zu Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen, Taufen. Einfach immer dann, wenn Menschen schön überrascht werden sollen. Wir hatten auch schon mal Anfragen, als Racheengel aufzutreten, aber das ist nicht so unsers.
1: Die Engel klaren Vorteil, die sind ich, ganz schwierig verwendbar.
0: Ich, ja, ich habe mir kurz vorgestellt, wie jetzt so ein Weihnachtsmann einfach mal so hohoho ho, ho, auf der Hochzeit kommt, wäre auch witzig.
1: Ja, oder zu Ostern und dann die Eier versteckt. Kuckuck. Aber der Irrtum ist ja, dass der Weihnachtsmann nichts zu tun hat im Jahr. Ich meine, wie viele Menschen gibt es? Es gibt eigentlich ja nur einen Weihnachtsmann und der muss überall hin. Das heißt, die Logistik hält ihn das Ganze ja auf Trab. Ja. Da kann sich ein Engel gar nicht drunter vorstellen, was das für eine Arbeit ist.
0: Ja, glaube ich auch, dass es das unterschätzt wird. Ja, Angela hat ja sogar ihre eigene Engelagentur jetzt richtig gegründet: engel-in-berlin.de. Also, falls ihr einen Engel auf eurer Hochzeit, Party, weiß nicht, wo man halt so einen Engel gebrauchen kann, einfach mal so im Alltag buchen wollt. Ja, und äh, da müssen wir jetzt einfach auch irgendwie langsam zum Ende kommen, weil wir wollen ja auch noch Weihnachten feiern.
1: Genau, ist ja bald soweit.
0: Ist bald soweit. Was gibt es bei euch zu essen?
1: Oh, das ist noch gar nicht so richtig klar. Es soll jedenfalls diesmal nichts Großes zu geben, weil keiner Bock hat zu kochen.
0: Raclette kann ich empfehlen, gibt es immer bei uns. Aber Muss keiner ich kochen.
1: Mac gesagt habe, waren auch nicht alle zufrieden.
0: Und dann sagen Brüner wir… das ist ja
1: auch so teuer geworden. Ja. Der Weihnachtsdöner.
0: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man in Berlin ist. Da kann man sich theoretisch auch schnell einfach was ums Eck holen. Ich bin ja an Weihnachten nicht in Berlin, ich bin im Dorf. Weil es ist ja eigentlich keiner an Weihnachten in Berlin. Was? Du schon. Aber Weihnachten fährt man eigentlich doch meistens weg. Ist es doch sei so. denn,
1: man ist in Berlin zu Hause, nicht wahr? Es gibt eben Berliner und Pfannkuchen. Und die einen machen so und die anderen anders. Oh,
0: oh, oh. Jetzt, bevor wir jetzt hier ganz abdriften und uns verlieren, gibt es zum Abschluss einmal mal Franziska Giffey mit
1: einem Engelsgedicht.
0: Auch nach diesem Winter kommt ein Frühling.
1: Klingelingeling.
0: Ja, und mehr gibt es doch dann eigentlich auch nicht zu sagen. Außer Tschüss. Oh, oh, oh. Wir sehen uns 2023 wieder oder hören uns. Wir machen nämlich eine kleine Berliner- und Pfannkuchen-Weihnachtspause und melden uns dann zurück am 13. Januar. Freitag, der 13.
1: Oh je, oh je, oh je.
0: Wir gucken mal, ob wir trotzdem gute Nachrichten mit im Gepäck haben. Und ansonsten...
1: Könnten wir was zum Thema Aberglauben machen? Könnten wir. Dann müssen wir schon mal losrecherchieren.
0: Schickt uns auf jeden Fall gerne euer Feedback, wenn ihr mögt, damit wir nächstes Jahr noch besser werden können. Und ansonsten wünschen wir euch schöne Weihnachten.
1: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Bis dahin. Die Redaktion hat heute Johanna Voss, Produktion Benjamin Ritter, Musik Anke Mürre, Ho, 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 ho. Hallo,
1: ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren.
4: Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.